0: Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten.
1: Herzlich willkommen zurück zu Fokus Frieden. Mein Name ist Rebecca Fröse und ich sitze hier wieder zusammen mit Julia Renner. Hallo Julia. Hallo Rebecca. Ostwind, Krieg und Frieden. Das ist das diesjährige Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers und das hat uns inspiriert, in diesem Sommer nämlich genau jetzt eine Miniserie zu starten rund um die Frage, was Kultur und Kunst eigentlich mit Frieden verbindet.
2: Und in jeder Folge, die nun in dieser Miniserie erscheint, sprechen wir mit Künstler und KuratorInnen und diskutieren, wie Kunst auf ihre vielfältige Art und Weise Menschen zu Dialog anregen kann. Und das Spannende an diesem Thema ist, so finden wir zumindest, dass jeder Mensch Kunst unterschiedlich wahrnimmt. Und durch diese unterschiedliche Wahrnehmung der Austausch, der zwischen den Menschen entsteht, dadurch natürlich unglaublich bereichert wird.
1: Ja, und in dieser ersten Folge der Miniserie werden wir uns speziell mit aktivistischer Kunst beschäftigen, Dafür haben wir uns eine Künstlerin eingeladen, die eine Ausstellung kuratiert, die auch im Rahmen des Rheinland-Pfälzischen Kultursommers Mitte Juli auch hier in der Landauer Innenstadt zu sehen sein wird. Julia, wer ist denn
2: unser Gast heute? Unser heutiger Gast ist Sophia Ohmann. Sophia ist Kunsthistorikerin und Kuratorin und sie lebt in Harlem in New York. Sophia, es ist super schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo. Ja, hallo Julia, hallo
0: Rebecca. Ich freue mich auch sehr.
2: Sophia ist derzeit Masterkandidatin am Institute of Fine Arts der New York University. Ihr besonderes Interesse gilt der Frage, wie Kunst demokratische Prozesse heraufbeschwören kann, aber auch gleichzeitig die Herausforderungen, denen sich die zeitgenössische politische Kunst heute gegenübersteht. Sophia, du forschst zum Thema aktivistische Kunst. Kannst du denn vielleicht unseren ZuhörerInnen ganz kurz mal erklären, was das eigentlich ist?
0: Genau, also ich interessiere mich quasi für aktivistische Kunst und politische Kunst und um es so zu beschreiben, würde ich sagen, es ist eben, wenn Kunst und Aktivismus oder Politik verschmelzen. Das ist natürlich so vielfältig wie die Kunst selber und kann quasi Performance-Art sein in Form von Demonstration oder auch einfach Kunst äh, im klassischen Sinne wie Gemälde, die sich mit Themen wie Ungerechtigkeit äh, oder Machtverhältnisse auseinandersetzen. Die Räume sind dafür auch relativ vielfältig, können quasi traditionell sein, im Theater, im Museum oder eben auch im öffentlichen Raum. Und das ist auch das, was mich daran reizt, ist, dass es eben so vielfältig ist.
1: Das heißt, du würdest sagen, aktivistische Kunst hat eben auch das Potenzial, gesellschaftliche Probleme darzustellen. In welcher Form, würdest du sagen, hat Kunst denn äh, Möglichkeiten, Themen oder Perspektiven darzustellen, die jetzt andere Medien zum Beispiel nicht haben?
0: Ja, ich meine, im Vergleich zu zum Beispiel den Nachrichten, wo wir ja reine Fakten bekommen, hat Kunst ja noch ganz andere Ebenen. Also es ist ein viel emotionalerer Zugang. Und was ich auch sehr interessant finde, ist zum Beispiel auch, dass Kunst eben nicht objektiv ein Thema beschreiben muss, sondern eben auch reingehen. Also richtig reingehen kann, Es kann subtil sein, das kann ähm, provokativ sein und es muss eben auch nicht einstimmig sein. Also es kann auch so eine Widersprüchlichkeit in einem künstlerischen Projekt sein. Und ich finde, das ist gerade auch das, was eben hilft oder hilft für eine ähm, demokratische Meinungsbildung, eben diese Vielfältigkeit und die Widersprüchlichkeit der Gesellschaft aufzuzeigen. Und ich glaube, da hat die Kunst schon äh, im Vergleich zu anderen Medien auch einfach ein bisschen größeren Spielraum, weil sie halt nicht festgelegt ist.
2: Vielleicht nochmal hier nachzufragen. Du sagst ja, dass man hier auch so Widersprüchlichkeiten, verschiedene Meinungen darstellen kann. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Kunstausstellung gehe, ich zwei Bilder nebeneinander sehe, die unterschiedliche Perspektiven auf einen, sagen wir mal, einen Sachverhalt haben? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen, wie, du, wie diese nicht-Einstimmigkeit quasi in Gemälden oder so dargestellt werden kann?
0: Also ich denke mal, in Gemälden ist es natürlich subtiler, weil du würdest das Gemälde jetzt anders aufnehmen als ich zum Beispiel, weil wir ja auch beide, äh, sag ich mal, eine andere persönliche, vielleicht einen anderen persönlichen Zugang zu diesem Gemälde haben. Ähm, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, wo es vielleicht ein bisschen klarer wird, als wenn ich jetzt meine Meinung zu diesem Werk habe und du und wir vielleicht nicht reden darüber, ist zum Beispiel, wenn wir uns das im öffentlichen Raum angucken, da wird es vielleicht ein bisschen klarer, um das zu verstehen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, Christoph Schlingensiefs Aktion Bitte lieb Österreich anguckt, also er ist auch ein politischer Künstler, ähm, da hat er in Wien auf einem Platz einen Container aufgestellt und zehn äh, Flüchtlinge, man wusste nicht, ob real oder nicht, in diesem Container leben lassen, so es war so ein bisschen so Big Brother-mäßig und dann quasi Österreich gebeten, diese Leute rauszuwählen, jeden Abend per Telefon. Das hat er halt gemacht als Kritik, dass die FPÖ, das ist die rechte Partei in Österreich, eben so viel Zuwachs bekommen hat in diesem Jahr. Und was da dann passiert ist, ist quasi, dass Anhänger der FPÖ auf diesen Platz gegangen sind und natürlich sehr sauer waren wegen der Kritik an ihnen und dann aber auch, Anhänger der Linke auf den Platz gegangen sind und mit Schlingensief gestritten haben, weil man natürlich nicht einfach Menschen in einem Container leben lassen kann und beide dann wiederum auch miteinander gestritten haben. Und das dann quasi dadurch, dass eben die Österreicher und Österreicherinnen das mit der Realität verwechselt haben, diese Kunstaktion, eben die Realität auf dem ersten bisschen aufgezeigt wurde und halt diese Widersprüchlichkeit in der Gesellschaft. Vielleicht ist es so ein bisschen verständlicher
1: ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Beispiel dafür, wie du sagst, wie Kunst auf provokative Weise zum Dialog oder zum Gespräch ja.
0: anregen kann
1: äh, in der Form. Auf jeden Fall ein, ein sehr interessantes Beispiel. Ähm, was war die Wahrnehmung der Bevölkerung drumherum allgemein von diesem, von diesem Projekt? Kannst du dazu was sagen?
0: Also jeder oder je, jede, die an diesem ähm, ja, Platz in dieser Woche vorbeigelaufen ist, war automatisch Teil Teil dieses Kunstprojektes, wie du schon meintest. Es ist in der Öffentlichkeit und es regt einen Dialog an und da kann man sich auch nicht davon entziehen. Und ich würde sagen, die Aufnahme des Kunstprojekts war natürlich, dass es sehr provokativ ist und wie ich schon meinte, ich glaube, was auf diesem Platz gezeigt wurde, dass sich eben die Leute streiten und gegen Schlingensief gehen, aber auch gegen die FPÖ, hat auch so die Kunstaktion im Allgemeinen, in der Allgemeingesellschaft wiedergespiegelt, wie sie da aufgenommen wurde. Zum Beispiel, es gab auch Anschläge auf diese Container. Leute haben, es wurden so FPÖ-Flaggen auf den Containern gestellt, die wurden abgerissen, es wurde versucht, da einzubrechen, um die Leute zu befreien. Also da ging es richtig zur Sache. Und so wurde es auch wieder gespiegelt oder aufgenommen in der Gesellschaft. Also es gab keine einheitliche Meinung dazu, dass es jetzt eine tolle Aktion wäre oder nicht. Es wurde sich halt darum gestritten, quasi, was man davon halten soll.
2: Mhm. Aber das ist doch genau das Ziel eigentlich, was man mit aktivistischer Kunst oder politischer Kunst erreichen will, oder? Dass eben dieser Streit entsteht, der den ja auch eine Demokratie auch aushalten muss, wenn man sich eben auch kritisch mit so einem mit so einer Situation auseinandersetzt, oder? Das ist doch eigentlich genau das, was der Künstler damit erreichen wollte. Genau,
0: ich denke auch gerade bei diesem Schlingensief-Beispiel ist es, es, geht ihm, oder Schlingensief, nicht darum, irgendwie eine Meinung aufzuzeigen, die richtig oder falsch ist, sondern genau, wie du gerade gesagt hast, es geht um den Dialog, der ja eben auch Demokratie anregt. Und äh, da muss man natürlich auch sehen, wie produktiv oder konstruktiv dann der Dialog immer ist, aber ich glaube, es geht auch erstmal darum, überhaupt zu sprechen, und überhaupt diese gesellschaftliche, ähm, dieses gesellschaftliche Meinungsbild oder eben auch diese Zerrissenheit der Gesellschaft aufzuzeigen.
1: Das heißt sozusagen Kunstausstellungen oder Aktivitäten, aktivistische Kunst als ein Mittel, um Gespräche in der Gesellschaft anzuregen? Oder auch einfach, um Menschen, die vielleicht sonst gar nicht mehr miteinander reden, weil sie in zwei oder drei oder vielen verschiedenen Blasen leben, äh, gar nicht mehr miteinander viel zu tun haben, die wieder mehr ins Gespräch, mehr in den Dialog kommen zu lassen.
0: Genau, also in diesem Beispiel auf jeden Fall, aber es muss natürlich auch nicht immer so provokativ stattfinden. Es gibt auch viel, würde ich sagen, subtilere Art und Weisen von aktivistischer Kunst oder politischer Kunst, eben Leute ins Gespräch zu. Äh, zu bringen oder anzuregen, über neue Thematiken nachzudenken. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel im öffentlichen Raum, was sehr
2: sehr laut war. Mhm. Eine Frage, die mir dabei noch gekommen ist, ist, haben die Bevölkerung, hat die überhaupt mitbekommen, dass es eigentlich nur Kunst ist? Weil die Frage, die ich mir dann halt auch so ein bisschen gestellt habe, ist, dass es ja manchmal auch schwierig ist, herauszufinden, für mich als Zuschauende oder als jemand, der jetzt zum Beispiel an so einem Platz vorbeigeht, ja festzustellen, das ist jetzt Kunst, die mich anregen soll, darüber nachzudenken und ja, nichts anderes. Ist das nicht auch so ein bisschen ein Nachteil, dass manche gar nicht erkennen, dass das Kunst ist? Ja, das ist schon auch eine große, also große
0: Debatte auch, ist natürlich, wie man sich dann auch als Kunst quasi kenntlich macht im öffentlichen Raum, gerade wenn ich nicht im Theater oder im Museum bin, weil ich muss mich ja natürlich schon noch von der Politik unterscheiden, wenn ich so extrem agiere um im Rahmen der Kunstfreiheit vor allem auch zu bleiben. Und ich denke, gerade bei Schlingensief ist es vor allem, dass er so Mittel der Theatralisierung nutzt. Also es ist alles so super überspitzt. Und Leute haben schon verstanden, dass es eine Kunstaktion ist. Er wurde sogar als Künstler beleidigt von einer alten Frau. Also sie hat Künstler als Beleidigung, als Wort der Beleidigung benutzt. Also es wurde schon verstanden. Aber es ist natürlich immer wichtig, sich da abzugrenzen, weil... Darüber mir auch geredet, Kunst natürlich andere Mittel und Ebenen aufzeigen kann, aber natürlich sich gleichzeitig auch abgrenzen muss dann wieder von der Politik.
1: Mm. Jetzt haben wir viel über Wien äh, und Klingensief gesprochen. Du hast ja auch demnächst eine Ausstellung, und zwar in Landau, in, quasi in der Stadt, in der wir als Friedensakademie ja auch <lacht> unser Headquarter <lacht> sozusagen <lacht> haben, unser, unser, unsere Büros. Ähm, was erwartet denn die BesucherInnen in der Ausstellung in Landau, die du kuratierst?
0: In der Ausstellung in Landau beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Krieg und Frieden. Und zwar auf zwei Ebenen so ein bisschen. Wir haben einen Künstler und eine Künstlerin. Die Künstlerin heißt Sofia Samuelova und äh, ist in Russland geboren und in der Ukraine aufgewachsen und kam dann mit zehn nach Deutschland. Sie ist quasi immer fotografisch und filmisch unterwegs und reist so ein bisschen mit ihrer Kamera um die Welt und eben auch in die Ukraine. Und da zeigen wir eine Foto, einen Fotozyklus, der ist Nulllinie und da ist sie in, ins Kriegsgebiet gefahren in der Ukraine und hat eben Fotos davon gemacht, aber auch auf eine sehr subtile Art und Weise. Also man sieht die Zerstörung, aber auch menschliche Momente und was mich persönlich richtig freut, ist, dass wir auch ihren neuen Film in der Premiere zeigen in der Ausstellung. Da begleitet sie die persönliche Geschichte von einer Mutter und einer Tochter, die eben im Ukraine-Konflikt seit 2014 kennen und aber mittlerweile konnten sie nach Deutschland fliehen. Das Tolle daran ist auch eben, dass es keine es ist schon die Realität, aber es ist nicht so dargestellt, wie wir es gerade vorhin besprochen haben in den Nachrichten. Es soll eben eine andere Ebenen eröffnen und emotional die Leute mitnehmen und eben auch diese Stärke der Familie äh, darstellen. Der Film ist auch da, um mehr Mut zu machen, zu inspirieren und nach vorne zu blicken, auch ein bisschen in der Zeit. Da freue ich mich persönlich richtig drauf. Und äh, unser zweiter Künstler ist Uho und der malt großformatige Gemälde und kombiniert in der Ausstellung eben konkrete fotografische Aufnahmen von Ereignissen im Krieg, historisch und jetzt, und übermalt die exklusiv mit Schrift und Farbe und verfremdet so ein bisschen diese Fotografien und gibt ihnen dann politisch neue Sprengkraft. Dann zusätzlich zu den zwei äh, bereiten die Studenten und Studentinnen in Landau äh, auch noch szenische Lesungen vor zum Thema.
2: Und was hat dich, oder... Euch dazu inspiriert, genau euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also dem Ukraine-Konflikt, beziehungsweise jetzt dem, dem Russlands Krieg in der Ukraine?
1: Beziehungsweise die Frage ist auch ein bisschen: Habt ihr das Thema, das stand schon vorher fest, bevor jetzt aktiv am 24. Februar Russland in die Ukraine nochmal erneut einmarschiert ist, oder? Also, wie war das? Hattet ihr das Thema schon vorher auch im Blick?
0: Also. Wir haben uns natürlich schon überlegt, was wir machen können, um auch irgendwie, eine, also es ging darum, auch eine Brücke zu schlagen. Und natürlich haben wir dieses Thema Brainstorming, also die Ausstellung heißt Ostwind, Krieg und Frieden, ähm, auch schon vorher dargelegt. Ähm, es ist natürlich dann immer aktueller geworden, aber der Krieg in der Ukraine ist ja auch, also nicht erst seit Russland nochmal einmarschiert ist Thema, sondern auch schon länger da und gerade wurde er ja auch irgendwie vorher wieder vergessen, weil es dann schon so lang
2: mhm.
0: äh, diesen Konflikt da gibt, dass dann auch gar nicht mehr in den Nachrichten darüber berichtet wurde. Und das finde ich eben auch das Schöne an Kunst, dass man dadurch halt vielleicht auch nochmal Aufmerksamkeit auf Themen richten kann, über die irgendwann nicht mehr berichtet wird. Weil man kennt es ja selbst, dann ist die Berichterstattung fünf, sechs Monate und irgendwann kommen andere Sachen und Themen gehen unter.
2: Ja. Jetzt mal eine Frage, wenn ich jetzt, komme jetzt nach Landau, sehe die Ausstellung, gehe in die Ausstellung rein, dann kann ich mir die Bilder angucken, den, den Film mir ansehen und ähm, dann könnte ich ja wieder gehen. Bietet ihr jetzt noch darüber hinaus, also dass ich jetzt einfach als interessierte Bürgerin komme, und mir das anschaue, noch so eine Art Begleitprogramm an, ähm, ja, das mich auch vielleicht noch mal so ein bisschen abholt mich, oder mich anregt dazu, mich mit dem, mit dem Thema, mit der Ausstellung noch mal mehr auseinanderzusetzen?
0: Genau, also ähm, wir haben noch ein Begleitprogramm, Das wäre einmal die Studenten und Studentinnen die szenische Lesung äh, vorbereiten, aber zum anderen auch Gespräche mit den Künstler und der Künstlerin und eben auch nach dem Film äh, nochmal ein Gespräch, wo die Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich auch fragen können, weil genau das ist, was wir wollen, ist, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen und einfach fragen und ähm, mit dem Künstler und der Künstlerin auch einfach über die Thematiken reden.
1: Ich hänge noch so ein bisschen an der Stelle, dass du gesagt ja. hast, jetzt der Film oder auch insgesamt das, was ihr äh, macht, aber jetzt speziell auch der Film, hat auch diese Form von, oder diese, diese zeigt jetzt nicht nur die, die, die schlechten Seiten, sondern soll auch irgendwie Mut machen. Ja. Ähm, ich ich hänge da noch ein bisschen, weil ich mich gerade frage, wie, wie geht sowas jetzt gerade in dieser Situation?
0: Ach so, ja. Also ich glaube, es geht einfach darum, dass die, äh, der Film diese persönliche Geschichte ist. Und also diese Mutter und die, ihre Tochter reden eben einfach darüber, über ihre Erfahrungen in der Ukraine und dann, wie sie nach Deutschland geflohen sind. Aber eben dadurch, wie sie darüber reden äh, und wie sie eben ihre Geschichte erzählen, ist unglaublich stark und macht Mut. Ähm, natürlich hat, äh, ist es eine... Geschichte, die natürlich auch gerade wenn man aus seinem Heimatland fliehen muss, von schlimmen Ereignissen geprägt ist. Aber ich glaube, das ist gerade dieser, dieser Mut, äh, den der Film macht, ist eben, dass die Familie immer noch eine enorme Stärke hat und äh, wie sie ihre Geschichte da erzählt und positiv bleibt in Situationen, wo man eigentlich denkt, niemand kann da mehr positiv bleiben. Und ich mhm. finde, das zeigt halt so die Stärke auch von von Menschen in diesen Situationen aus. Und darüber wird eben, glaube ich, in den Nachrichten einfach wenig berichtet. Wie fühlen sich die Leute eigentlich, die das erleben müssen? Mhm.
1: Ja, spannend. Also den Film muss ich mir auf jeden Fall dann auch anschauen, dann wird es vielleicht noch etwas ähm, plastischer. Wir werden auf jeden Fall einen ähm, Link auf eine Website, wo ihr dann weitere Infos zu der Ausstellung zeigt, auch in unsere Shownotes hier im Podcast setzen, sodass unsere ZuhörerInnen auch, ähm, genau, weitere Infos dazu finden, für diejenigen, die in Landau sind oder in der Nähe, dann auf jeden Fall gerne mal da vorbeischauen können in der Ausstellung.
2: Ähm... Ich hätte vielleicht jetzt nochmal ganz kurz eine Frage zu dem Film, wie der quasi in dieser Ausstellung verankert ist. Also ist das jetzt so ein Film, der, es gibt ja bei Ausstellungen, wo immer mal so ein Videoclip von zehn Minuten läuft, der dann immer wieder wiederholen läuft oder ist das ein bisschen längerer Film, der dann nur zu gewissen Zeiten irgendwie gezeigt wird? Ähm, wenn ich jetzt komme, muss ich da wissen, wann der genau läuft oder läuft der immer wieder über die Ausstellung hinweg?
0: Genau, also die Ausstellung beginnt ja am 11.7. am Untertorplatz bis zum 13.07. Und der Film wird dann am 16.07. im Universum Kino Center gezeigt. Ah, okay. Einfach, weil es die Premiere ist, genau. Und der wird quasi dann einmal gezeigt und da kann man dann vorbeikommen ähm, um 20 Uhr. Und da anschließend gibt es dann auch noch ein Gespräch.
2: Ah, das heißt, bei der, bei der Filmaufführung sind dann, ist dann auch die Regisseurin dann auch entsprechend dabei.
0: Genau, genau.
2: Hm. Ich hätte jetzt mal noch ein bisschen eine andere Frage, vielleicht, dass wir ein Stück weg von der Ausstellung jetzt kommen. Ich meine, du auch als Kuratorin, du beschäftigst dich mit Kunst, aber auch die KünstlerInnen, die jetzt die Ausstellung in Landau machen oder das Beispiel, was wir in Wien angesprochen haben, ihr macht das ja auch mit einer gewissen Intention. Also ich meine, euer Ziel ist ja natürlich auch, Menschen oder die, die die Kunst wahrnehmen, zum Handeln aufzufordern oder irgendwie zum Handeln zu bewegen. Was ist denn eigentlich so deine Intention an der ganzen Sache, wenn du halt Kunst machst was, was, was möchtest du eigentlich, wie der Mensch, wenn er aus einer Ausstellung rausgeht, was soll der Mensch mitnehmen? Was, was würdest du gerne für dich haben, was der Mensch dann ja, für sich mitnimmt? Soll der irgendwas sich Gedanken machen, wie soll er zum Handeln aufgefordert werden?
0: Also für mich äh, jetzt persönlich in dieser Ausstellung ist das Hauptziel, dass die Leute, ähm, die Ausstellung ist ja auch in Landau in der Innenstadt, und man kann einfach reinlaufen, also ist für jeden zugänglich, sich diese Bilder angucken und einfach diese neue Ebene zu dieser Thematik Krieg und Frieden, auch mit dem Fokus auf der Ukraine, sich einfach nochmal verinnerlichen, dass es quasi nicht rein faktische, Ereignisse sind oder geografisch so weit von uns weg, dass es uns nicht betrifft sondern dass schon wieder zurück ins Verständnis geholt wird, dass es da um Menschen geht die eben äh, gerade in diesem Kriegsgebiet leben und dass es nicht nur ähm, dass es uns quasi auch betrifft und es nicht weit weg ist, sondern eben es um Menschen geht und Familien geht und dass man sich das einfach mal wieder zurückholt in den Kopf weil es einfach verloren geht ein bisschen in der Berichterstattung und was ich mir wünschen würde, wäre natürlich, dass Leute ähm, in die Ausstellung gehen und dann mit ihren Freunden und Freundinnen ähm, oder ihrer Familie darüber reden und einfach das Thema wieder auch weiter, dass so ein bisschen weitere Wellen schlägt quasi. Und nicht nur die Leute, die in die Ausstellung gehen, sondern dass darüber dann gesprochen wird. Und im besten Fall natürlich sich Leute dann vielleicht sogar tatsächlich engagieren.
1: Und dieses Emotionale, was eine Ausstellung mit sich bringt, kann ich mir auch vorstellen, ist halt auch was, was Menschen länger im Gedächtnis bleibt, was Menschen länger bewegt, was sie noch länger mit sich herumtragen und dann auch in Gesprächen vielleicht weiter vertiefen als die Nachrichten, die ja jeden Tag neue, neue schlimme Nachrichten bringen, die dann ähm, doch wieder relativ schnell verhallen so im, in den Gedanken und im Alltag. Jetzt hast du auch gesagt, Menschen, dass Menschen sich engagieren im besten Fall oder in dem extremsten Fall sozusagen von dem, was eine Ausstellung wie diese vielleicht bewirken kann. Was sind da so generell, vielleicht jetzt auf allgemeinerer Ebene gesprochen, so die Herangehensweise von aktivistischer Kunst in diesem Zwiespalt zwischen Menschen sollen schon zum Handeln, zum Engagieren angeregt werden und gleichzeitig aber ja auch der Realisierung, die Entscheidung, das dann tatsächlich zu tun, liegt ja immer noch bei, bei den Menschen. Und ähm, wie geht ihr damit um?
0: Klar, ich meine, man kann ja niemanden dazu zwingen, dann tatsächlich aktiv zu handeln danach. Und das ist natürlich immer der beste Fall, der eintreten würde. Und da ist natürlich auf jeden Fall auch eine Lücke so. Wie messe ich die Auswirkungen meiner, meiner Veranstaltung oder meiner Ausstellung oder meinem Kunstprojekt? Und ich denke, das ist natürlich auch immer abhängig von der Form. Das heißt, wenn ich jetzt eine aktivistische Kunstaktion plane, die vielleicht irgendwie eine Demo beinhaltet, dann sehe ich ja, wie viele Leute zu meiner Demo kommen und sich aktiv mit mir einsetzen. Und ich glaube, gerade bei so einer äh, Fotofilm- und äh, Gemäldeausstellung ist die Auswirkung natürlich subtiler. Also im Endeffekt wird es sein, dass Leute sich Gedanken machen sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen, was natürlich auch eine reale Auswirkung ist, aber eben auf eine andere Art und Weise, als aktiv jetzt auf eine Demonstration zu gehen. Aber ich denke, dass dieses Anregen zum Denken sehr wichtig ist, weil das mich ja dann im Endeffekt dazu bewegen würde, auf eine Demonstration zu gehen oder aktiv mich einzusetzen und zu helfen, zu engagieren ehrenamtlich. Mhm. Äh, dafür brauche ich ja erstmal den Gedankengang und ich denke, da sehe ich eher die Ausstellung als Startpunkt, das so ein bisschen anzurollen, dass vielleicht dann eben in diesem Gedankenprozess daraus dann aktive Hilfe wird.
1: Und auch zu sagen, dass eine Sensibilisierung, die an so einer Stelle vielleicht passiert, ja auch gar nicht unbedingt, ich, sag, ich nenne es jetzt mal so in ganz klassischen Termen, messbar sein muss, sondern dass ja. es eben tatsächlich auch einen Prozess in Gang bringt ähm, oder weiterführt. vielleicht sind Menschen ja an anderer Stelle auch schon haben angefangen zu denken und so eine Ausstellung bringt dann nochmal eine andere Perspektive da rein. Aber das, würde ich sagen, ist vielleicht auch so ein, ein Potenzial von so aktivistischer Kunst, dass sie, weil sie eben länger im Gedächtnis bleibt als vielleicht vieles andere, was uns so im Alltag begegnet, dass sie ähm, auch vielleicht nachhaltiger sensibilisiert oder eben auch gar nicht so diesen, diesen Zwang hat, jetzt aktiv Leute direkt zu irgendwas äh, zu, zu motivieren, zu müssen, oder?
0: Genau, also ich denke, das ist ja bei Kunst im Allgemeinen so ein bisschen auch noch eine ne andere Debatte über den Zweck oder die Zwecklosigkeit. <lacht> <lacht> ähm, und ich denke, das ist ja dann auch immer, wie gesagt, auch abhängig von der Kunstaktion. Aber genau, es muss nicht, sag ich mal, es ist keine schlechte Kunst, nur weil danach Leute nicht auf eine Demonstration gehen. So will ich es auch sehen. Ja. Es kommt immer drauf an.
2: Ich hätte mal noch eine, eine Frage zum Zugang zu Kunst. Ich meine, ins Theater zu gehen, in eine Ausstellung zu gehen, das ist ja eine bewusste Entscheidung, die ich als Individuum treffe. Was würdest du denn sagen, müsste getan werden, dass man vielleicht auch die Hemmschwelle so ein bisschen runtersetzt, dass mehr sich für Kunst, Kultur, auch so aktivistische Kunst, ja, darauf auch einlassen dass ihr quasi auch eine größere Audience ähm, bekommt, weil ich meine, Kunst ist ja oftmals jetzt nicht unbedingt so total in, so hip, wie man das vielleicht gerne hätte, wenn du jetzt als Kuratorin oder sowas würdest du denn sagen, was getan werden, damit die Hemmschwelle niedriger gemacht wird, dass man sich auf solche Kunst- oder auch Theater einlässt?
0: Ja, ich denke, wenn es nicht im öffentlichen Raum ist und ich quasi gezwungen werde, Teil daran zu nehmen, weil ich vorbeilaufe, ist, glaube ich, auch ein großes Problem oftmals dass als Studentin würde ich jetzt auch oftmals sagen, der Preis, den ich zahle, um ins Museum zu gehen. Ich kenne es mir hier von New York, es ist enorm teuer. Und ich denke, damit schließt man schon ziemlich viele Leute auch aus, mhm. aus diesem Prozess. Und ich denke, das hat mir damals in Griechenland so gut gefallen. Da sind alle ähm, Museen für Schüler und Schülerinnen und äh, Studierende umsonst. Und da habe ich schon gemerkt, auch so vom Museumsbild, dass einfach mehr junge Leute dann auch tatsächlich gehen. Und ich meine, jetzt bei der Ausstellung hier in Landau erhoffe ich mir so ein bisschen das Gleiche, weil es eben auch umsonst ist und in der Innenstadt. Und ich damit mhm. auch so ein bisschen will, dass es klar, natürlich ist eine Tür und ein Raum, in den ich gehen muss. Das ist jetzt keine Aktion auf dem Messplatz. Aber dadurch, dass es umsonst ist, dass Leute doch irgendwie vorbeilaufen und einfach mal aus Neugier reinschauen und man dadurch dann auch andere, ähm, ja, und ein vielfältigeres Publikum eben
2: gewinnt. Klar, aber das ist doch auf jeden Fall schon mal ein Ansatzpunkt, einfach um Kunst zugänglicher zu machen, vor allem auch für eine jüngere Generation. Wir hatten jetzt viel über die Landau-Ausstellung gesprochen, die ist ja dann irgendwann auch vorbei. Was machst du denn eigentlich danach? Hast du schon ein Projekt, wo du sagst, hey, das ist auf jeden Fall was, worauf, worauf ich mich danach konzentrieren will, sei es im Studium oder ja, gibt es da schon irgendwas, was dir da so vorschwebt, was du gern machen würdest?
0: Ja, genau. Also ich habe mich ja in meiner Bachelorarbeit oder auch in den letzten, im letzten Jahr so ein bisschen damit beschäftigt, wie Kunst eben demokratische Prozesse anregen kann und habe aber auch festgestellt, dass Kunst auch Demokratie braucht zum Handeln. Ich muss ja in einer, ähm, also in der, wenn ich Kunst in einer demokratischen Gesellschaft mache, ist ja schon mal gegeben, dass ich meine Meinung darstellen kann in einer öffentlichen Situation. Und deswegen bin ich so ein bisschen, oder die Frage, die mich jetzt in Zukunft interessieren wird, ist was passiert denn eigentlich in nicht demokratischen Ländern, wie handelt die Kunst da? Und da interessiert mich vor allem das Belarus Free Theater, die in Belarus in Wohnzimmern Theaterstücke organisieren und aber aus dem Exil in London arbeiten, weil sie eben dort verfolgt werden. Und das finde ich sehr spannend. Und jetzt aktuell musste die ganze Theatergruppe nach London fliehen und ist da jetzt gerade mit so Künstlervisa weil sie da ein neues Stück vorführen, Dogs of Europe heißt es, aber danach ist auch unklar, wo sie hin können und wie es auch weitergeht in Belarus, weil vorher sie immer Leute vor Ort hatten, die die Theaterstücke noch organisieren konnten und jetzt aber die ganze Gruppe gehen musste. Und das finde ich enorm spannendes Thema, wie Kunst agiert in einer Struktur, die sie eigentlich nicht zulässt oder die sie verbietet. War das dann, ähm, als Sie noch in
1: Belarus waren, auch so, dass Sie aufpassen mussten, wer sie sieht oder dass sie vielleicht bespitzelt wurden? Oder war das schon noch so eine Form, wo Sie sagen, Sie haben zwar keinen Raum, kein Theater, in dem Sie auftreten können, aber Sie können noch relativ frei Menschen einladen zu Ihren Performances?
0: Nee, das war schon, es ist dann schon sehr, äh, sag ich mal, heimlich. Mhm. Eben in wirklich ganz normalen Wohnzimmern ähm, werden da diese Stücke organisiert. Und es war auch sehr früh, dass die zwei... Ähm, also der Gründer und die Gründerin mussten schon, bevor die andere Gruppe, also die arbeiten schon länger aus dem Exil in London, organisieren das dann so ein bisschen über Skype, weil die eben direkt dann verfolgt wurden.
1: Spannendes Thema. Wenn du dazu weiter geforscht hast, müssen wir dich vielleicht nochmal einladen in einen Podcast.
2: Genau. Ja, auf jeden Fall. Dann kannst du uns auch ein bisschen mehr erzählen, was du dann genau gemacht hast und ja, was das Ergebnis dann des, des Ganzen ist. Aber das klingt doch schon mal nach einer guten Idee für eine Masterarbeit, oder? Ja, das habe ich, ich mir Projekt. auch. Genau. Das
0: ist so ein bisschen äh, meine Überlegung gerade, ähm, da für die Masterarbeit weiter weiterzuforschen. Noch habe ich noch ein Jahr. <lacht> Zum
1: Glück. Super, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die Ausstellung in Landau. Ähm, alle, die da sind, auf jeden Fall mal vorbeischauen, äh, reinschauen. Vielleicht trifft man dich da ja auch an, Sophia. Du wirst äh, für die Ausstellung auch in Landau sein. Und äh, genau, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank dir erstmal, dass du hier zu Gast warst, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, vielen Dank auch an alle unsere ZuhörerInnen, dafür, dass ihr euch mal wieder eine Folge von uns angehört habt und ähm, ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal für heute. Vielen Dank und ja, auch nochmal vielen Dank an dich, Sophia. Ja, danke euch auch.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, war super spannend und ja, ich freue mich sehr auf die Ausstellung und genau dann wünsche ich allen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss. Ciao. Tschüss. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Daniel Bukoreschko. Daniel ist Pianist, in verschiedenen Formationen organisiert und koordiniert die Tonali Publikumsakademie in Hamburg. Mit ihm wollen wir über seine Arbeit mit Jugendlichen im Tonali Tour Project sprechen und sind gespannt darauf, warum ihn gerade diese Arbeit so erfüllt. Wenn ihr nicht bis zur nächsten Episode warten wollt, dann schaut gerne bei uns bei Twitter vorbei, at Friedensakadem 1 oder auf unserer Website friedensakademie-rheinland-pfalz.de oder schreibt uns eine E-Mail an fokus frieden at Die Folge mit Daniel erscheint am 29. Juli. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, genießt den Sommer. Tschüss!